1: En el principio, todo era silencio y oscuridad. Big Bang Lector. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed. Big Bang Lector. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura?
0: Hola a todos y a todas, hoy estamos en una nueva versión del podcast de la Escuela de Lectores, Bitbang Lector, con un tema inédito y creo yo profundamente interesante, la lectura y el tarot. Y para hablarnos de este tema está Javier Beltrán, editor de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, compañero de trabajo y además lector del tarot. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Diana, gracias a usted por invitarme y yo aquí contento de estar taroteando y hablando de una de las cosas que más me apasionan y de una... De un tipo de lectura que, como usted lo dice, es inédito.
0: Así es, Javier. Para empezar, a mí me gustaría que nos contaras, bueno, voy a contarles un poco a quienes nos escuchan, que sobre la mesa en donde estamos grabando el podcast hay un tarot. Yo quisiera, Javier, que tú nos contaras cuál es el origen de ese tarot, de dónde viene.
1: Bien, depende de la fuente que uno consulte. Uno va a encontrar que eh, las barajas de tarot surgieron en el Antiguo Egipto, o en la Baja Edad Media, o en el Renacimiento, que es el caso del Tarot de Marsella, que es la baraja que tenemos desplegada aquí en la mesa donde estamos grabando el podcast. Yo utilizo este Tarot de Marsella, es el, eh, como el más fidedigno, por decirlo de algún modo. Es el, el Tarot que además se tomó el trabajo de restaurar eh, Alejandro Jodorowsky con el artista francés Camoan. Ellos se dieron a la tarea de buscar las láminas eh, originales del Renacimiento y de restaurarles los colores primarios y todos los elementos gráficos que uno puede apreciar y que, bueno, quienes nos escuchan pueden incluso googlear o si tienen este tipo de barajas, pues ojear y empezar como a curiosear. Entonces, el origen eh, es el renacimiento, ahí lo pondría yo. Eh, de hecho, en esa época pues era de uso lúdico. Ellos inventaban mm. juegos con, con estas cartas, con estas láminas. De ahí proviene el póker, por ejemplo, mm, en okay. los juegos de azar. Y ya pues con el paso del tiempo se le ha venido como atribuyendo todo tipo de, digamos como carácter esotérico, eh, adivinatorio, en fin, cosas que a mí personalmente como lector del tarot no me interesan mucho, me gustan más las exploraciones de las emociones humanas y las cosas que vamos a ver aquí más adelante.
0: Así es. Javier, digamos, sobre la mesa tenemos a los arcanos mayores del tarot. ¿Qué es lo que vemos? Vemos personajes, pero también vemos situaciones. O sea, perfectamente podríamos estar ante un libro abierto. ¿Consideras tú que el tarot es un libro? ¿Que lo podemos leer como si fuera un libro?
1: Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar lo considero como un lenguaje, como un mm. idioma. Casi que como cuando uno dice, yo hablo inglés... Español y tarot. Okay. Eso suena muy raro, pero digamos que yo lo entiendo así, porque eh, estos 22 arcanos mayores que tenemos aquí en la mesa son uh -huh. como una especie de alfabeto, ¿no? Son símbolos y la combinación de ellos da para infinitas lecturas, ¿no? Entonces. Uh -huh. También si uno se fija en las imágenes, ¿no? hombres, mujeres de todo tipo que hay en los, en los arcanos mayores, uno puede ir construyendo historias y las puede ir encontrando e incluso relacionándolas con eh, arquetipos famosos eh, psicológicos o con historias que aparecen en la literatura, en las religiones, en fin, digamos que uno va encontrando todo ese tipo de elementos en estos, en estos símbolos.
0: Uh -huh. Aprovechemos esa relación que tú ya hiciste con los personajes literarios, si nosotros pensáramos en cuál sería el arcano de algunos personajes literarios, como por ejemplo Oliveira de la Rayuela, ¿cuál sería el arcano de Oliveira?
1: Yo diría que es el loco, es el, el arcano, el, el primero de todos, que curiosamente no tiene el número uno, es el, el arcano sin, sin número. Es, es un hombre que va libre por la vida, eh, Obviamente es un hombre muy curioso, eh, no le puede faltar la música, ¿no? el jazz es claro. infaltable en su vida. Eso se ve, digamos, en los cascabeles del vestido eh, que él lleva puesto. Cuando los oyentes eh, busquen el, el loco y lo googleen, ahí se van a dar cuenta. Y sobre todo, que es un hombre que va sin pretensiones por el mundo intelectual, ¿no? que se diferenciaba mucho de ese grupo de amigos. Mm. Eh, de París que todos peleaban por ser el más intelectual o el, la más brillante o, o, o el que más había. ¿no? Entonces a mí me parece que el loco podría ser eh, Horacio Oliveira.
0: Yo también creo lo mismo. Me parece que, que es el arcano perfecto para Oliveira. Pero pensemos, Javier, en una mujer que está encerrada en una lectura esquizofrénica de novelas de amor, encerrada en un matrimonio aburrido, con un hombre aburrido, eh, viviendo sus aventuras literarias a través de las novelas de Cordel. Eh, esa mujer se llama Emma Bovary. ¿Cuál sería para ti el arcano para Emma Bovary?
1: Para mí, aquí lo encuentro perfectamente, es el arcano número dos, es la papisa o la sacerdotisa, dependiendo de cómo quiera el que lee el tarot o la que lee el tarot de interpretarlo. Uh -huh. Es una mujer que está muy arropada eh, en un lugar muy frío. Podríamos suponer que es una biblioteca gélida.
0: <ríe> como <ríe> eh, su matrimonio. Como su matrimonio,
1: <ríe> efectivamente. Tiene un libro en las manos. Eh, el rostro está muy pálido. ¿no? Uh -huh. eh, eso, digamos que en otras interpretaciones del tarot, eh, tiene unas connotaciones, digamos, que hace mucho tiempo eh, no tiene un amor eh, pasional eh, ¿no? profundo. Uh -huh. Y eh, lo más interesante de esta carta es que aunque ella pase todo el tiempo leyendo y releyendo y repasando encerrada en su estudio y en su casa, si nuevamente los oyentes ven este arcano como imagen van a encontrar que ella está sentada y debajo de esa silla hay un huevo uh -huh. que ella está como incubando y, y como esperando que de ahí surja algo. Y esa es la creatividad encerrada de esa escritora y de uh -huh. esa mujer o de ese personaje literario que usted me está mencionando. Yo pienso también mucho, por ejemplo, en escritoras como Soledad Costa de Samper, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? que siempre vivió como a expensas de, escondida, ¿no? buscando seudónimos. Uh -huh. Ese es el tipo como de, de personaje que yo le atribuiría a la papisa.
0: Ok, o como la, la novela también se me ocurre, ahora que tú mencionas esto, la novela de Doña Soledad Costa de Samper, que se llama Dolores, que es justamente una mujer que se esconde porque lee, ¿no? Esa, esa también podría ser otro, otro camino de interpretación.
1: Exacto, ¿no? porque además esta tiene una relación incluso con, con la lectura conventual, ¿no? Como la lectura so, Juan de, de, de la... o Santa eh, sí, Teresa. también. Uh -huh. Entonces sí es esa imagen como de, de que... La, la, la mujer eh, no, en esa época no debía leer, no debía uh -huh. escribir ¿no? entonces tiene que hacerlo todo a escondidas porque la actividad intelectual no se le permite uh -huh. entonces ese es el tipo como de arquetipo que te da el tarot para hablar de, de ese tipo de lectora
0: ahora que yo o veo bueno,
1: de personaje, perdón. del
0: personaje uh del -huh. personaje, claro, ahora que veo el tarot eh, y lo hemos hablado digamos como en conversaciones anteriores con Javier veo muchísimo a Shakespeare en el tarot es decir, eh, está loco pero también está eh, el avaro pero también está, es decir están justamente todos esos caracteres que nosotros podemos encontrar en las, en las obras de Shakespeare eh, ¿qué piensas tú como de esa relación?
1: Sí, a mí, a mí me encanta digamos que con Shakespeare o con ese tipo de autores o como con los griegos, no como la tragedia griega uno encuentra más bien, más que personajes encuentra ese elementos uh -huh. eh, narrativos eh, que salen en todas estas tragedias. ¿no? Entonces, por ejemplo, está la carta de la templanza, que muchos personajes de Shakespeare, por no tener la templanza, terminan uh -huh. cometiendo locuras, ¿no? Y Madre, se termina. Tú. Exacto, uh -huh. por ejemplo. Eh, digamos, están los enamorados, que serían Romeo y Julieta, Romeo y Julieta. por supuesto, que es eh, a veces un amor por conveniencia o un amor que realmente se busca a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, también está muy marcado lo religioso, lo religioso uh -huh. en, en el tarot, eh, la ira, la, la ira, la, por la ira, que Hamlet. es esta mujer, la fuerza, uh -huh. tratando de contener esta, esta bestia salvaje que es el Arcano 11 y que a veces no la puede contener, ¿no? Y uno que hablábamos también recientemente con los compañeros de comunicaciones y es el, el Arcano... Eh, que muchos denominan la muerte, que no debería llamarse así, es el arcano sin nombre, el número 13, que muchos ven como un presagio pues, de desastre y de muerte, uh -huh. literalmente, etcétera, y no lo es. es. Es más bien como un consejo que se le da a quien consulta el tarot de decir que cambia esa energía destructiva uh -huh. por una constructiva. Entonces, ese también es un personaje muy de Shakespeare, ¿no? de estos que van dejando... No van dejando títere con cabeza, ¿no? Que van descabezando eh, a medida de poder eh, a, a los demás, ¿no?
0: ¿Cómo el tarot habla con quien lo consulta? Y justamente nosotros hemos mencionado en varias oportunidades que la lectura es un diálogo entre el lector y aquello que lee. No necesariamente es una, rela una relación unidireccional. ¿Cómo podrías describir esa relación, digamos, de alguien que consulta el tarot con un lector?
1: Es, es difícil porque, claro, detrás de... ...de este cuento del tarot hay mucha... ...como prevención, ¿no? Entonces, uh -huh. en principio uno dice... ...yo leo el tarot, entonces... ...ay no, el esotérico... ...la nueva era... ¿sabe? Como la, el, ...se va el, por otro el, lado. El, el que dice mentiras. Pero el, este es un instrumento increíble... ...esto es... Eh, ...Italo Calvino lo bautizó como... ...la máquina narrativa.
0: Totalmente. Lo que tenemos
1: aquí son 22... ...imágenes muy poderosas... ...con las que uno puede construir una historia. Entonces... Cuanto más aprenda uno a leer el tarot, menos va a necesitar de quien se lo lea y la lectura de uno también va a empezar a ser de diversas maneras. No es una lectura lineal, ¿no? Uno va a, a construirse su propia historia a medida que va, digamos, tirándose cartas a sí mismo, por ejemplo. O si uno se lo está leyendo a alguien, uno también empieza a leerle al otro uh -huh. y se empieza a construir una historia. Entonces, digamos que hay una una lectura en doble vía, el, el, el que consulta, el que lee y el que termina aprendiendo a leer el tarot finalmente.
0: Uh -huh. Sí, es que estaba pensando justamente, y tú también lo mencionabas antes, de la relación que tiene el tarot con los procesos creativos, ¿no? Eh, hay escritores y escritoras que han usado el tarot para producir sus obras. ¿Tú nos puedes, no sé, cómo hablar de alguno, algún ejemplo?
1: Claro, eh, sí, sí. Sí, es importante ese, como ese don que tiene el tarot porque yo también lo uso cuando tengo bloqueos creativos. Uh -huh. Por ejemplo, cuando no sé eh, qué camino tomar con un libro, ¿no? cómo como escribir un párrafo, o, o cuando uno está también como que no sabe qué leer, entonces también uno como que se lee el tarot y se da consejos literarios a partir de, de, de la lectura de tarot. Entonces... Digamos que a mí lo que, lo que me interesa mucho es que muchos artistas y sobre todo escritores han utilizado el tarot para construir sus obras. Por ejemplo, Silvia Plath en Ariel, uh -huh. lo que nos dejó fue escondidos entre esos poemas muchos símbolos del tarot que nosotros tenemos que empezar a dilucidar y a leer como lo que estamos hablando. O sea es una lectura más profunda que el mismo poema, uh -huh. ¿no? Hay que incluso buscar el tarot y tal vez tratar de entender lo que Silvia Plath estaba viendo en los arcanos mientras escribía los poemas, por uh -huh. ejemplo. Eh, para Borges era muy importante el tarot también. Eh, para T.S. Eliot. Uh -huh. eh,
0: para Calvino.
1: Para Calvino, importantísimo. Uh -huh. Importantísimo porque incluso... En el castillo de los destinos cruzados, uh -huh, en ese sí. libro que él escribió, él lo escribió valiéndose del tarot e incluso los personajes en algún punto, no voy a hacer el spoiler del libro, no lo voy a dañar, pero en algún punto ellos no pueden hablarse, no uh -huh. pueden utilizar su habla para expresarse y lo que utilizan son cartas, se expresan uh -huh. con las cartas de, de tarot. Uh -huh. Entonces es interesante esa relación que hay eh, tarot-literatura porque se utiliza por un lado como, como medio para desbloquear creativamente y también para incluirlo como algo también como codificado, místico, sagrado, que se le pone a los poemas o uh -huh. a la narrativa. Uh -huh. ah, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo, Calvino bautizó esto como la máquina narrativa.
0: No, fantástico. Justamente, ahora que tú mencionas esto, pienso en Lovecraft, que es un escritor pues bastante leído, creo yo, ¿no? Y que tiene obviamente una relación pues con el mundo de lo sobrenatural, que están todas sus obras. Y en una de sus biografías, porque tiene bastantes, habla de su relación con el tarot, o sea, habla de su relación con el tarot, pero ahí hay una relación también eh, no solamente creativa, sino también eh, como de ejercicio narrativo. Entonces Lovecraft, Love, Lovecraft perdón, también usaba el tarot porque además su madre leía el tarot, entonces él empezó a jugar digamos, como con, con, con las dinámicas del tarot, y gran parte de su obra contiene, como lo has dicho tú, códigos cifrados eh, que solamente se podrían resolver o podría resolver alguien que sepa leer el tarot, ¿sí? Entonces siento que ahí también hay una complicidad, por eso, por eso te preguntaba antes, entre quién lee el tarot y quién, lo, y quién lo consulta, ¿no? Que es un poco lo que hace el escritor, ¿no?
1: Sí, y que también es una barrera al mismo tiempo porque... Eso a veces le da el poder a uno, como el que está leyéndole el tarot a alguien, uh -huh. de estar revelándole una verdad, ¿no? O como a, a aquellos que dicen que le voy a adivinar el futuro, o sí, uh -huh. la predicción, lo repito, no es lo mío como tarotista. Entonces, yo lo que intento también a veces es más bien explicarle a quien le estoy leyendo para que empiece a entender este lenguaje, uh -huh. ¿no? Y... No sé, se me ocurre el ejercicio que estábamos haciendo ahorita antes cuando estábamos desplegando las cartas, cuando uno, uno le dice a una persona, vea, es mejor que usted cambie esa energía destructiva del arcano 13, uh -huh. el arcano sin nombre, que muchos llaman mal la muerte, por la energía del loco, que además van en la misma dirección, van caminando hacia la misma dirección, se valen de un bastón o de algo para caminar, porque van, porque van como cojeando, van... El bueno, el loco va disfrutando el camino, entonces es más como un, un palo de estos que utiliza para pasar por el bosque, ¿no? Entonces uno como que da ese tipo de consejos y les va ilustrando a, a quienes están consultando y les va armando una historia. Entonces ellos incluso se interesan por el color, por... Lo que vimos ahorita, por ejemplo, esta mujer encerrada uh -huh. puede identificarse alguna ¿no? uh -huh. en, en, ese, en ese personaje. Entonces sí que es interesante, a mí me parece que es mucho más interesante meter a la persona dentro de la lectura y no uh -huh. separarle y decirle como, mira, yo te voy a decir una verdad y recojo mi baraja y son 140 mil pesos y adiós. ¿no? Uh -huh. Es eh, otra cosa, que además, bueno, eh, cada quien tiene como su su medida de hacerlo, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, hago lecturas gratuitas generalmente porque uh -huh. es algo que aprendí de el propio Jodorowsky, ¿no? La, la claro, vida misma entiendo. le devuelve a uno uh -huh. eh, lo que uno está ofreciendo. Entonces, es algo completamente como personal.
0: Es que esa descripción que acabas de hacer me lleva un poco a pensar también en la función del mediador. No, yo creo que, que lo que describiste ahora es eso. Un individuo que invita a otro a leer, que potencia, digamos, las cualidades que todas las personas tenemos para ser lectoras, pero que al final lo suelta y lo deja caminar solo, digamos, en ese, uh -huh. en ese lenguaje. Si, si escogiéramos un arcano para las, los compañeros bibliotecarios o mediadores de lectura o, digamos, agentes que trabajan con, con el tema de la lectura, ¿cuál sería, Javier?
1: Pues hay varios. A ver... Empezando por el que, el que tú me preguntas, Diana, del mediador o el bibliotecario, por ejemplo, o de la persona que, que hace promoción de lectura o que uh -huh. trabaja como enseñándoles a los demás a leer o, digamos, divulgando contenidos, sería el pontífice, que es el arcano 5. Eh, de hecho, pontífice, la etimología es puente y es el que tiende la comunicación, el que uh -huh, le okay. tiende el puente de la comunicación a los demás. Entonces, en la imagen del arcano, uno ve a un hombre muy sabio, ¿no? uh -huh. que pareciera como un sacerdote que está dando misa a dos eh, asistentes ahí a la iglesia. ¿no? Uh -huh. Para mí es más como el, el bibliotecario o el mediador o la, la mediadora que ya tiene experiencia y que está instruyendo a otros uh -huh. para como incluirlos en esa comunidad que finalmente va a ser ese hombre sabio o esa mujer sabia que va a instruir a otros en un futuro. ¿no? Es uh -huh. un, es, a la larga es como un recorrido también el del tarot. Eh, las 22 cartas como que dan cuenta de muchos estadios emocionales y creativos en la vida. Entonces creo que hay muchos tipos de lectores según el arcano que uno va eligiendo. Entonces ese es uno. Se me ocurre otro y es el lector envidioso. Es este hombre, el emperador, uh -huh. que esconde el conocimiento solo para él. ¿no? este escudo que está debajo de él sobre el que él está reposando no es mío, es mi tesoro es lo que yo he leído y no lo comparto yo con conozco
0: nadie. varios así yo también desafortunadamente <risas> <risas>
1: eh, también está por ejemplo el, 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 el poeta, no el ermitaño que es un hombre dado también como a la bohemia a un poco al alcohol también para escribir y es una escritura nostálgica Uh -huh. eh, una, una, una poesía, digamos, teñida como de, de mucha tristeza Esa este, es otra imagen que me gusta mucho, digamos, de lector o escritor Porque aquí están como los dos Casi que, sí que uno podría pasar como por todos los no como eh, actores de, de la cadena de valor del libro acá Por
0: supuesto, ¿cuál sería el del editor, Javier?
1: El del editor, yo creo que podría estar, a ver, busquemos cuál sería el editor puede estar aquí en El Aprendiz, uh -huh. es el, el arcano número uno. Uno como editor, así tenga toda la experiencia del mundo, siempre está fallando, siempre está experimentando, siempre está intentando. Y en esa mesa que tiene El Aprendiz ahí, eh, tiene muchas herramientas, ¿no? Y él juega con ellas. Lo que él haga con esas herramientas es finalmente lo que importa y es que salga un buen libro. A mí me parece que ese es el, el que le va bien a un editor.
0: Uh -huh. bueno pues evidentemente se, se confirma lo que dijo Calvino de, de que el tarot es una máquina de narrar en lo que acabamos de hacer eh, ahí hay, hay digamos ya para ir cerrando un poco eh, Javier, ¿tú considerarías que el tarot como instrumento podría ser un, un puente podría ser una, una manera una puerta para trabajar procesos de lectura?
1: Yo creo que definitivamente sí eh, de hecho eh, uno podría empezar a proponer a través del tarot que la lectura no es lineal, como lo habíamos Exacto. dicho anteriormente, uh -huh. por ejemplo. También sirve mucho para inspirarse, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo yo que una persona que tenga un bloqueo creativo puede eh, sacar al azar un arcano y escribir una historia sobre ese arcano uh -huh. y combinarlo con otra. Entonces, digamos que son muchas posibilidades. Y es un libro también de 22 capítulos grandes y otros capítulos menores. Uh -huh. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque en cada uno de esos capítulos uno puede ver también como la historia del mundo. Uh -huh. O sea, para no ir más lejos, está aquí la... La Casa de Dios, que es la historia de la Torre de Babel. Ah, okay. Cuando se desmorona finalmente esta torre aquí en el arcano, pues mucha gente ve tragedias y ve cosas, pero no, lo que se ve es como un tinglado escénico muy divertido de dos personajes que están incluso como bailando, danzando. Y detrás sí hay como un movimiento que transforma algo y, y pues es, es finalmente lo que logró... Digamos, eh, la torre de Babel, que fue transformar el imaginario lingüístico universal.
0: Justamente voy a, a ejercer un poco la curiosidad que me genera como lectora el tarot. ¿El arcano es diez? este el 10? ¿Este? Sí. ¿Ese arcano qué es? Ese
1: que arcano es? es la rueda de la fortuna. Ok. Y lo que le enseña a uno es que la vida no tiene ni un siempre arriba ni un siempre abajo. Uh -huh. Es decir, siempre vamos en, en ciclos y a veces vamos a estar... Arriba, a veces vamos a estar abajo. Eh, uh -huh. Cualquier cosa que eso quiera decir, es decir, anímicamente, eh, en cuanto al dinero, intelectualmente, en el trabajo, si hablamos de lectura, hay momentos en los que uno está repitiendo ciclos y no sale de esa misma historia, y no sale de ahí, y no sale de ahí. Eso puede ser la rueda de la fortuna. Hay muchas interpretaciones que uno le puede dar. La, mi favorita es cuando una persona... Eh, que uno ya conoce, le vuelve a consultar cierta cosa y uno dice, es que estás repitiendo un círculo vicioso. Esa okay. es la rueda de la fortuna.
0: Okay. Sí, estaba, estaba justamente pensando en lo que mencionas, porque cuando dijiste una persona que repite y repite el ciclo, también pensé en un personaje literario como Ángela eh, Vicario. Que está ahí sentada esperando, repitiendo las cartas, las cartas que él le envía, uh -huh. ¿no? Que le envía, eh, pues, este hombre que la ha abandonado por, porque no era pura, ¿no? Eh, y cuando la vi, pensé en eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué, ¿por qué te hice la pregunta también? Porque indudablemente acá se reafirma la unión y el matrimonio entre lectura y creatividad. O sea, el lector es un sujeto creativo y también puede ser un sujeto narrativo capaz de narrar desde lo que lee y creo que lo que nos has mencionado y lo que hemos visto hoy lo reafirma a mí me gustaría preguntarte ya para terminar Javier y ojalá no lo contestes a través del tarot, ¿qué fue primero? ¿el lector o la lectura?
1: yo creo que en el caso del tarot fue la lectura, porque pasaron muchos siglos para que nosotros estemos aquí todavía tratando de entender estos signos uh -huh. y pues digamos que si no se le hubiera dado el uso, no lúdico a esta baraja, no tendríamos como tantas posibilidades de lectura. Me parece que primero fue el instrumento de la lectura.
0: Eres el primer invitado que responde que primero fue la lectura.
1: <risa> Pero pues valiéndome de del, del del las tarot. herramientas que tengo al frente, ¿no? Sí. pensándolo así
0: Sí. bueno Javier pues muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que fue muy grato además recorrer contigo la idea del tarot como una máquina narrativa pero además también conversar y de alguna manera exponer que la lectura va más allá de sí misma va más allá de los libros que está instalada en muchos en muchos escenarios y que tiene múltiples posibilidades que es un proceso como lo dijimos anteriormente creativo y profundamente humano y por qué no decirlo también azaroso
1: sí Gracias, Diana. Pues yo, la verdad, estoy muy contento porque mmm, tampoco había visto tantas cosas de las que conversamos aquí en el tarot. Nunca me había concentrado como en el tarot eh, lector. <ríe> y no sé, me, me, me gusta mucho esta lectura que hicimos hoy. Y yo recomendaría muchísimo a quienes escuchen esto que exploraran todo tipo de tarots, eh, sobre todo el de Marsella, que es el que hemos eh, trabajado hoy, y que se despojen como esa idea de que el tarot es algo eh, místico, adivinatorio, etcétera, y que, en fin, tiene un trasfondo que no se le debe dar y que lo usen como una herramienta creativa y que incluso exploren novelas en las que se utiliza el tarot, ¿no? Uh -huh. eh, maneras de leer también como la misma Rayuela que hablábamos hace un momento. Es un tarot. Es como Rayuela, un, tarot, es un tarot, que tarot que al azar uno va abriendo el capítulo y va leyendo lo que, lo que, lo que el escritor tal vez no quiso decirnos y uno se uh -huh. está construyendo su propia historia, ¿no? Uh -huh. Y entonces finalmente esto es un juego, pero es un juego que también le puede a uno ayudar mucho creativamente y lo que, insisto, romper esa linealidad de la lectura es lo que me gusta del tarot.
0: No, y además creo que tiene que ver con una cosa importante y es que también la lectura puede ser una práctica intuitiva. Yo creo que en lo que hoy, hoy nos mostraste hay, hay mucha intuición y la intuición pues siempre la ponemos como en contraposición con la razón y con lo correcto cuando realmente es el origen de todo ¿verdad? Entonces creo que el tarot nos ofrece también la posibilidad de ejercer una lectura desde la intuición y ¿por qué no decirlo también desde las preguntas? ¿No? Es una lectura que comienza con preguntas y eso, eso me parece fantástico.
1: Eso es lo bueno porque lo vuelve a uno lector crítico de su entorno y de sí mismo, pero es, digamos, una crítica constructiva. Es para, cuando uno se, se lee una carta a uno mismo, es para tomar un camino mejor que el que estaba pensando tomar. ¿no? Uh -huh. Digamos que eso es lo que me gusta también del tarot.
0: Bueno, Javier, pues de nuevo muchas gracias, Seguiríamos una hora. Sí. Podemos hacer otra entrega del podcast que empezamos hoy. Y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Tendremos próximamente otra versión de Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Muchas gracias.
1: Big Bang Lector.
0: Escucha todos nuestros podcasts en la sección BiblioRed de mi casa. Disponible en www.biblored.gov.co